1: regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Jugamos por más.
0: Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Como periodista tienes que ser imparcial, pero resulta imposible porque eres ser humano, ¿no? Entonces termina permeándote y termina afectándote de alguna manera. O sea, tarde comienza a buscarlos, los dan por desaparecidos y al día siguiente se entera que ellos aparecen eh, pues dentro de bolsas de plástico. Y la hija me contó que pues su mamá había sido asesinada por un hombre al que eh, conocían como el descuartizador de Naucalpan. Este hombre siempre, siempre pudo evadir la justicia de cualquier forma y en esa ocasión fue suicidándose, ¿no? Se dan cuenta que los arrastraron afuera del bar y afuera dejaron los cuerpos tendidos. Eh, y nunca más volvieron a saber de ellos. O sea, desaparecieron los cuerpos. Y lo que ella me decía es... Yo antes veía en la televisión a las madres buscadoras y las admiraba. Decía, "Wow, es increíble el trabajo que ellas hacen, pero qué doloroso, ¿no? Me dijo, pero nunca pensé que yo me fuera a convertir en una madre buscadora también. Un día que la mamá sale a trabajar, este hombre entra a la casa en donde vivía eh, Renata, Renata con su mamá. Y pues abusa de ella y la asesina.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy estoy muy feliz porque... Eh, haciendo una investigación para traerles nuevos, nuevos temas pudimos dar con una persona que hace un trabajo eh, bastante padre eh, de investigación, eh, de difusión de, de, de ciertos temas que van a ser de mucho interés para ustedes y ahorita les, va, les vamos a contar cuál fue la historia y por qué vimos con ella de verdad es una historia muy interesante y muy fuerte estamos con Paola Betancourt, ella es reportera con más de 10 años de experiencia, has estado en televisión, imagino que también en otro tipo de medios. Quiero agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación. Para mí es un placer poder platicar con gente tan profesional como tú.
0: No, Pepe, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, pues, es un honor estar aquí. Y también, de alguna forma, pues, una sorpresa que me hayan contactado por este reportaje que sé que llamó la atención de ustedes. Y, bueno, poder platicar más allá de, de la historia que se puede ver en televisión y del poco tiempo que puede existir para publicar lo que pues debe saber la gente, pero bueno, hay una historia mucho más allá de lo que se plasma en estos ocho minutos o poquito más de este reportaje.
1: Eh, este reportaje seguramente muchos lo van a ubicar y otras personas no. Hay un barrio aquí en Ciudad de México que es eh, catalogado como un barrio bravo o un barrio peligroso, este, Hay gente muy linda también ahí dentro, gente muy trabajadora, pero pues eh, ha tenido ciertos capítulos ahí oscuros en su existencia eh, Este barrio se llama Tepito, eh, Hay una, hubo, un, hubo un caso que, que sonó mucho ahí que es el, del, el tema de la justiciera de Tepito ¿Quién, Para los que no sabemos nada de la historia, ¿qué fue lo que pasó ahí?
0: Mira, eh, les platico sobre este caso. Eh, el caso es sobre Remedios. A Remedios la, le asesinan a su hija y a su sobrino. Esto ocurre en 2021 y, y este asesinato ocurre a raíz de que no cubrieron una cuota de derecho de piso o de extorsión. Eh, ellos eran comerciantes en el barrio Bravo de Tepito, entonces eh, deciden cobrarles 300 mil pesos. Ellos no pueden eh, cubrir este monto y entonces es cuando eh, pues asesinan a la hija y al sobrino.
1: ¿En el mismo momento, ambos?
0: Eh, no fue en ese momento. Eh, ellos, eh, bueno, les piden el, el la cuota de extorsión y uh -huh. ellos no pueden cubrirlo. Entonces, la hija de Remedios, era una joven de poco más de 20 años, ella trata de negociar con uno de los integrantes de la Unión de Tepito uh -huh. Eh, algo que me preguntaban mucho porque esta, este reportaje lo publiqué en mis redes sociales. Me preguntaban mucho por qué había contacto entre esta chica y, y por qué tenían tanta información sobre los integrantes de la Unión Tepito. Bueno, pues ellos fueron comerciantes durante toda su vida. Remedios ha sido comerciante en el barrio Bravo de Tepito durante 30 años y pues de alguna forma estando en ese medio pues te enteras de todo, ¿no? A veces... Pues tú no te puedes meter, o sea, es lo que ella me decía. Sabíamos cómo operaban, sabíamos eh, pues lo que hacían. Yo conocía a muchas de estas personas, conocía apodos, conocía números, o sea, conocía datos muy delicados, uh -huh. eh, pues que tenía toda esta información, pero por lo mismo de que se conocían, nunca, nunca pensó que estas personas fueran a, a atacarla a ella y a su familia. Okay. Hasta que llega esta amenaza en la que pues, les, les piden esta cuota de derecho de piso y la hija de Remedios, eh, pues, decide tratar de negociar. negociar, ¿no? Para llegar a un acuerdo y que no les cobren esta cuota, eh, pues, directamente porque eran 300 mil pesos. Entonces, eh, Andrea va y habla con esta persona. Eh, le pide a su a su primo que la acompañe en una de estas negociaciones que intentaron hacer. Uh -huh. eh, Remedios ese día estaba en su puesto, estaba atendiéndolo. Ellos van a buscar a una de estas personas de la Unión de Pito y no regresan. Después, Remedios comienza a buscar a su hija comienza a preguntar si alguien sabía y algo que pues también me llama mucho la atención es que ella decía que prácticamente era un secreto a voces, ¿no? O sea, todos los comerciantes, las personas sabían que operaba la Unión Tepito, pero pues por miedo y por distintas circunstancias pues nadie no actuó. No se mencionaba. Principalmente también por la colusión por parte de la policía, porque eh, hablando no solamente con ella, hablando con otros testigos, teniendo otros testimonios de que han sido víctimas de, de derecho cobro de derecho de piso, nos decían lo mismo, nos decían, es que yo no me puedo acercar a un policía porque muchos de ellos están coludidos con eh, la Unión Tepito. O hay eh, vigilantes, decían que hay vigilantes en cada cuadra de las calles de, de Tepito y que están pues al pendiente de... ¿Con quién hablan los comerciantes? Si reportan algún tipo de, de acto delictivo. Entonces, para... Los, los
1: famosos halcones.
0: Así es. Uh -huh. Entonces, eh, por la existencia de estos halcones, para la gente es muy difícil denunciar. Okay. Eh, Remedios. Eh, comienza a buscar a su hija y a su sobrino que desaparecen en 2021. Eh, pues esa tarde comienza a buscarlos. Los dan por desaparecidos. Y ah. al día siguiente se entera que ellos aparecen eh, pues dentro de bolsas de plástico. Eh, obviamente, pues ya... Los habían asesinado y fue a raíz de que pues, no pudieron pagar este, este cobro de derecho de piso. Ella se queda con su hijo, eh, con un jovencito también, y con su nieta, porque su hija tenía una niña pequeña, era okay. casi recién nacida. Híjole. Pues ya eh, encuentra a su, a su hija, a su sobrino en estas bolsas de plástico. Y pues ella misma lo decía, nunca se imaginó que esto le fuera a ocurrir, ¿no? O sea, principalmente porque... Pues vivió tanto tiempo, más de 30 años como comerciante ahí, entonces jamás pensó que, que le fuera a ocurrir a ella, y en ese momento pues no sabía exactamente qué hacer, o sea, pensaba que pues simplemente levantando la denuncia, recurriendo a la justicia, como realizando el protocolo que como ciudadano debes realizar... Sí, claro que con eso lograría algo. Nunca, nunca le hicieron caso.
1: ¿Cuánto tiempo pasó haciendo esto, este, estos trámites?
0: En, en ese momento fueron como tres meses, pero además ella tuvo que irse de su domicilio, porque por lo mismo que sabían que ella tenía información, que ella no se iba a dejar y que ella había levantado una denuncia. Entonces ella decide irse de su domicilio, bueno, no tan como decide, porque al final termina siendo una desplazada por la violencia. Yo a ella la conozco eh, en una marcha por el Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo, ese de 2021, a unos meses que había pasado lo del asesinato. Estaba sentada sobre Avenida Juárez y acababa precisamente de dar cobertura a un caso de feminicidio. Okay. En ese entonces ocurrió como un fenómeno muy, muy particular que, que, bueno, las comerciantes que se encuentran ahí por Bellas Artes, no sé si las has visto, eh, bueno, hay personas que venden papas, que venden Ajá. todo tipo de, de cosas, no, de comercio ambulante. Sí. Bueno, eh, veías que ese Día Internacional de la Mujer estos comerciantes tenían eh, pancartas pegadas exigiendo justicia. Entonces yo me acerqué a preguntarles y me comentaron que pues había un caso entre ellas, o sea que ya esta violencia contra las mujeres las había mermado y que habían asesinado a una de las comerciantes. Entonces que la hija de esa comerciante estaba pidiendo que si alguien la podía entrevistar, que por el hecho de pues ser tan eh, pues humildes sí. prácticamente no tenían a quién recurrir, igual no les habían hecho caso, o sea porque es una constante, ¿no? Y la hija me contó que pues su mamá había sido asesinada por un hombre al que eh, conocían como el descuartizador de Naucalpan, porque a su mamá la había dejado eh, pues descuartizada eh, por distintas calles en cerca de donde ellos vivían ahí en Naucalpan. Pues yo me acerqué, le tomé la entrevista. Eh, yo lo que busco principalmente cuando hago este tipo de entrevistas porque me toca mucho cubrir feminicidios, cubrir desapariciones, pues es eh, justo que tenga repercusión y que llegue hasta las autoridades y de alguna forma hacer presión.
1: Claro, sí. Es muy importante la presión de los medios.
0: Claro, porque muchas veces precisamente por el hecho de que son personas humildes, de que no tienen contactos, eh, pues pasa como un caso más desgraciadamente, aunque no es así, ¿no? Aunque pues para ellos es, para las víctimas colaterales, que en este caso es la hija o las otras víctimas afectadas, eh, pues bueno... No les hacen caso. Entonces, se acerca a mis remedios y, y me dice, oye, ¿tú eres reportera? Y yo, sí, eh, dígame. Es que eh, necesito que, que me entrevistes porque tengo una historia que contarte. Eh, las comerciantes que están enfrente me dijeron que tú eras reportera, que las acabas de entrevistar, entonces me recomendaron contigo, me dijeron que tú seguías aquí sentada y pues puedes tomarme la entrevista. Entonces, eh, tú sabes, para poder tomar una entrevista, primero tienes que hacer una pre-entrevista y además como como reportera, pues tengo que asegurarme de lo que me están contando es real, ¿no? Claro. O sea, no puedo exponerme a simplemente tomarle la entrevista y yo dar a conocer información que no me consta, ¿no? Eh, entonces le dije, bueno, ¿sobre qué es su caso? Y me y ya, me empieza a contar. De momento me impactó, ¿no? Porque la sí. verdad es que tratar como reportero ese tipo de, de situaciones, pues es bastante delicado. Eh... Por una parte, por la por la seguridad, ¿no? Por el tema de la seguridad. O sea, yo trabajaba en un medio de comunicación que también estaba en la alcaldía de Cuauhtémoc, en, el, en la misma alcaldía en donde está Tepito, o sea, muy cerca. Y el hecho de estar tratando esos temas de que estas personas que uno no sabe quiénes son, pero te ellos te ponen en
1: riesgo, claro.
0: Claro, te ponen en riesgo. Porque pues ellos sí te pueden ubicar. si sí tienes un lugar en donde te puedan buscar, ¿no? Porque hay oficinas del medio y perfectamente pueden ir a buscarte. Y peor por la situación que se vive eh, para los periodistas aquí en México, ¿no? Entonces era como pensarla muchísimo. Y además, eh, pues primero corroborar que realmente fuera eh, real este caso. Entonces yo le dije, mire, discúlpeme. Yo ahorita no le puedo tomar la entrevista. Primero tengo que cotejar que lo que usted me está diciendo sea real. Eh, vamos a vernos después y ya eh, vemos y evaluamos si esto se puede hacer, ¿no? Nos quedamos de ver como una semana después. Le pedí que me llevara la carpeta de investigación. Llegó igual con su con su hijo con su hijo con su nieta. Eh, pues ya revisé toda la carpeta de investigación eh, y pues sí me di cuenta que ella tenía información muy delicada de nombres, apodos, teléfonos, incluso redes sociales de todos estos integrantes de la Unión TePito, ¿no? Wow. Bueno, por lo menos de esta célula que se había que se dedicaba a extorsionar a los sí, comerciantes. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya cuando me doy cuenta de que era real, pues también fue como un impacto para mí de lo hago, no lo hago. O sea, porque ahí es cuando viene la autocensura por este riesgo también que existe para uno como periodista, ¿no? Pero, eh, pues, yo también la veía tan desesperada y tan que nadie le hacía caso que, pues, yo me sentí con esa necesidad de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Eh, ya después de cotejar, que era real, eh, decidí tomarle la entrevista, e incluso en el medio en el que estaba también se la pensaron para poder publicarlo. Sí, claro. Entonces, pues yo me la tuve que jugar prácticamente, y, y dije, bueno, pues sí... Ah, porque además, Remedios, en ese entonces, pues había dejado todo, o sea, andaba viviendo en hoteles, o sea, pr prácticamente su vida estaba destrozada. Sí, claro. Independientemente de la pérdida de su, de su hija, de su sobrino, pues ya, o sea, su familia también se había desperdigado porque su familia también había sido víctima de este este cobro de extorsiones, entonces habían tenido que irse también del barrio eh, y ella pues igual, o sea, ya no podía seguir ni su trabajo como comerciante, no tenía ninguna certeza, ninguna seguridad de volver a su domicilio. Y no podía trabajar y pues tenía que estar pagando hoteles y ella lo que me decía, estoy muy muy enojada porque ¿cómo puede ser posible que yo esté huyendo cuando fueron, eh, cuando los delincuentes que asesinaron a mi hija y a mi sobrino están como si nada libres, no? Uh -huh. Y yo decía, pues sí, o sea, es cuando también como periodista te entra la impotencia, te entra esta empatía que debe de existir para que tú puedas transmitir la historia de tu entrevistado, de la persona que tuvo la confianza para contarte su historia, ¿no? En, el, en uno de los medios en el que estaba, no quisieron publicarlo, eh, y entonces recurrí a un medio hermano en ese entonces, y ahí pues igual, o sea, me dijeron, pues vamos a cotejar la carpeta de investigación, vamos a checar detalles, vamos a checar todo, y cuando mi jefe pues se da cuenta que, que sí era un caso real, que era un caso muy fuerte, me dice, bueno, pues vamos a publicarlo. Algo también que me preguntaban mucho, que veía en redes sociales cuando eh, publiqué este reportaje es, ¿por qué no le cubres el rostro, no? O sea, ¿los estás exponiendo tanto a Remedios, que es la, la protagonista de esta historia, como a su hijo? Pues yo lo intenté, o sea, también mi, mi responsabilidad como periodista es esa, o sea, decirle está en riesgo, yo la estoy poniendo en riesgo al momento de exponer su rostro y lo mejor es no hacerlo pero al mismo tiempo el hecho de que el rostro no sea anónimo, justamente le da un rostro a este caso tan doloroso claro. y de alguna forma ejerce más presión en la autoridad que fue lo que ocurrió. No. Remedios sí me insistió bastante en que ella quería salir, porque me decía, yo ya perdí todo, o sea, ya no tengo nada que perder. Ya el miedo lo perdí, no me importa, yo quiero dar la cara y quiero que vean que yo estoy exigiendo justicia por mi hija y mi sobrino, ¿no? Prácticamente me puso entre la espada y la pared, pero pues, ella tomó la decisión y fue como, bueno, ok. Sí, es,
1: es complejo, te entiendo en esa parte, porque a mí me ha tocado hacer capítulos donde... Eh, por ejemplo, el, el capítulo de Lilian, que muchos de ustedes ya vieron, ella me insistió que quería mostrar el rostro, ¿no? Y justamente ver el rostro de la persona sí eh, empatiza a uno de una forma muy distinta.
0: Claro, porque los tienes de cerca y entonces tú eres testigo de cómo sufren, de cómo están desplazados, de todo lo que están viviendo, de la indolencia por parte de la autoridad, que no es solamente en un caso. O sea, por ejemplo, me toca cubrir varios casos relacionados a feminicidio, desaparición. Entonces es una constante, ¿no? Y dices, pues sí, ya basta. O sea, desde esta, este lado, como periodista, pues hay que tratar de hacer lo posible por presionar y por que se haga... por ayudar a, a presionar a que se haga justicia en el caso de las personas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues si ella ya tuvo el valor de, de dar la cara y de presionar en un medio a nivel nacional, pues yo también la tengo que apoyar, es mi obligación. O sea, yo tengo el micrófono, pues vamos, ¿no? Salió la, entre, la entrevista publicada... Y a raíz de eso comienzan a moverse cosas para remedios. Eh, se activó el código águila para ella. ¿Qué es el código águila, perdón? El código águila es que le daba protección, eh, le daban protección las 24 horas del día. Por ejemplo, hasta la fecha, ella cuenta con policías de investigación que la resguardan, ¿no? Todo eh, el tiempo. Todo el tiempo. Wow. Que era algo que no tenía antes de, de esa entrevista y antes de que ella se moviera de esta manera, ¿no? Eh, por eso creo que sí es importante puntualizarlo. O sea, sé que, eh, pues, critican mucho esta parte de por qué arriesgas al entrevistado, ¿no? Pero también el hecho de que ella se arriesgara y de que de alguna forma, pues, expusiéramos su rostro y que ella, y que su caso tuviera, eh, pues, eh, su rostro expuesto uh -huh. y que tuviera visibilidad ayudó precisamente a que vieran que, pues, ella no se iba a quedar sentada, ¿no? Y que ella no se iba a quedar de brazos cruzados y que iba a hacer todo lo posible por moverse para, para alcanzar la justicia que es complicado en esos casos porque nunca nadie te va a regresar a tu familiar, nunca te van a recuperar a tu ser querido, pero por lo menos en lo legal tratar de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces ella puede volver a su domicilio y bueno, eh, más o menos pudo regresar al comercio, ¿no? Eh, le decían que no porque la verdad era, era mucho exponerse, pero pues ella pues no tenía otra manera de subsistir, entonces retoma el comercio y también comienza a buscar pues, dice, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que yo igual, o sea, si sí estoy resguardada y todo, pero pues sigo aquí con el miedo, ¿no? De que me puedan hacer algo, uh -huh. estos delincuentes saben en dónde vivo, tienen mi información, y yo por qué tengo que seguir huyendo, por qué me tengo que estar escondiendo yo, ¿no? O sea, los que deben tener miedo son ellos. Entonces, eh, comienza ella una cacería en contra de estas personas.
1: Que de ahí viene el nombre de la justiciera de Tepito.
0: Exactamente.
1: Ok, que aquí es donde realmente la historia toma un giro... Eh, ¿Inesperado podríamos decirlo? No
0: Sí Podríamos okay. decir que sí eh, Originalmente eh, Tenía pensado ponerle La Vengadora de Tepito uh -huh. Pero en realidad Pues platicándolo En ese momento Con el que Con la persona que trabajaba Como productor De este reportaje Me decía Es que Vengadora Suena como que Ella hizo justicia Por, por mano propia ¿No? Y, y no fue así uh -huh. O sea Buscó la justicia Legalmente ¿No? Que es muy difícil Pero pues ahí va entonces, eh, pues ella comienza eh, a entablar, de alguna manera, relación con algunos mandos de la policía, de la Secretaría de Seguridad uh -huh. Ciudadana. Comienza, eh, pues, a hablar con los jefes de, de cuadrilla, con uh -huh. los jefes eh, que operaban ahí en la colonia Morelos. Comienzan a realizar trabajos de, de investigación, principalmente uh -huh. en compañía de su hijo, del hijo de Remedios, que se llama Saúl. Okay. Que a pesar de que, pues, Remedios precisamente es... Eh, pues la protagonista de esta historia, uh -huh. Saúl, pues también fue muy importante ahí, ¿no? Es okay. una pieza clave porque Saúl fue quien estuvo guiando a los policías, realizando recorridos con ellos. Estuvieron meses por la noche eh, en las patrullas, realizando recorridos y él les ubicaba eh, cuáles eran los puntos rojos, en dónde podían encontrar a estas personas, quiénes eran. Él estuvo dando toda esta información. Entonces, eh, pues ahí comienzan a caer poco a poco y yo continué con esta relación con, con remedios. O sea, me, me iba contando cómo iban cayendo uno a uno, ¿no? A mí me sorprendía porque decía, bueno, desgraciadamente... Hacía lo que hacen la mayor parte de los familiares de víctimas de delitos en México, que tienen ellos que hacer la investigación, ya sea en sí. desaparición, en asesinatos, en todo tipo de delitos. Los familiares son los que llevan los detalles, los que llevan las pistas. Lo
1: que pasa con las madres buscadoras.
0: Así es. No
1: nos vayamos muy lejos, y perdóname por interrumpirte, pero está el caníbal de Atizapán, uh -huh. Que, este, que ya llevaba no sé cuántos años haciendo esto, creo que más de 20 años, no, no recuerdo exactamente, y que eh, en algún momento a un policía le desaparecen a la esposa, y él haciendo la investigación lo encontró en 24 horas, siendo que la justicia en teoría ya había trabajado más de 20 años tratando de encontrar qué pasaban con las desaparecidas.
0: Así es. Eh, por ejemplo, la Unión Tepito comenzó a operar en 2010, comienza apadrinada por Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y desde 2010 operando, ¿no? Y pues en, en desde entonces hasta ahora han sido detenidas más de siete personas, ¿no? De parte de esta célula delictiva cuando pues anteriormente difícilmente detenían a alguien, ¿no? O sea, sí. fue porque ella colaboró con la policía, estuvo detrás de ellos, estuvo brindándoles todas las pistas posibles y ni siquiera brindándoles las pistas eran capaces de detenerlos, ¿no? Hasta que ella fue, se paró eh, con cartas, eh, ella iba y se plantaba fuera de sus oficinas eh, con cartas de por favor, yo tengo toda la información, o sea, ¿qué más necesita, ¿no? Para actuar. Uh -huh. Y bueno, ya... Eh, Justo después de estas cartas y después de poder platicar con los mandos y con un mando en particular de la policía, a quien ella conocía desde hace años precisamente por ser comerciante, deciden trabajar de la mano y comenzar con estas detenciones. ¿no? Eh, cabe decir que también la policía de investigación tuvo mucho que ver en que se pudieran hacer estas detenciones y así poco a poco pues iban cayendo. Ella se encuentra bien, de alguna forma se encuentra eh, pues satisfecha de que se han movido las cosas para ella, de que de alguna forma eh, pues tiene seguridad y que ha retomado su vida, aunque no, claro. digo, no puede ser al 100%, ¿no? Claro. Y, y la pérdida pues persiste, el dolor persiste y todavía no logra, no se logra la detención de todas las personas que participaron y de hecho una de las personas eh, que faltan en estas detenciones pues son, digamos, de las eh, piezas clave en lo que le hicieron a su hija y a su sobrino, ¿no? Y pues prácticamente ella continúa tras ellos. Digamos que esta historia todavía no tiene fin totalmente, uh -huh. pero pues ella continúa trabajando sí. y, y creo que era una historia digna de contarse precisamente porque hay que tener demasiado valor para poder enfrentarse a todo lo que ella claro. se ha enfrentado.
1: Sí, 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 es un tema... Yo cuando vi el reportaje, que, que igual eh, se los recomiendo verlos, ¿está en tu TikTok o dónde está?
0: En mi TikTok está, en mi página de YouTube también, estoy como Paola Betancourt, reportera.
1: Ok, de todos modos, abajo ya saben que siempre les dejamos los enlaces. Este, Hay, hay casos bien interesantes de, de, de justicieros, ¿no? De, uh -huh. de personas. Yo recuerdo este, algo que se me hizo muy curioso, eh, creo que fue aquí en México... Eh, un, un, secuestra, un secuestrador secuestró al, al esposo de una señora Y entonces la señora secuestró a la mamá del secuestrador
0: Es verdad, sí
1: No sé, ¿tú sí viste ese...? Sí,
0: sí, sí lo recuerdo
1: Entonces, yo no tengo tan presente el, el, el caso Pero sí recuerdo que le hicieron hacer un video a la mamá De hijo, por favor, libera a tal persona que esto, que lo otro Y fue la forma de que hicieron este, este pequeño truque
0: sí Desgraciadamente, eh, digo, no no es lo mejor hacer claro, justicia sí, sí, por, sí. por por su propia puede mano. puede salir muy mal. Claro, o sea, no, no es lo mejor, pero muchas... Eh, y, y lo digo porque me ha tocado en otros casos, ¿no? Muchas veces estas mamás o estos familiares me han dicho, me arrepentí. O sea, porque no se logró lo que yo esperaba, porque no logré la justicia que yo esperaba, porque la justicia no existe. O sea, yo debí de haber hecho justicia... Por mi propia cuenta, ¿no? Y también lo veo en los comentarios, ¿no? La misma, la misma gente no cree en la justicia, no cree que exista, ¿no? Incluso la gente también pone, es que señora debió haberlos mandado a matar usted, ¿no? Porque los van a detener y después van a andar libres. La verdad es que sí, o sea, muchas veces pasa eso que por más trabajo que tú haces ya los detienen, después ya los liberan porque supuestamente Ajá. no pudieron comprobar que fueran culpables de determinados delitos. Y se terminan arrepintiendo de haberlos entregado a la supuesta justicia. No es, eh, no es el único caso que, que he visto que... pues Bueno, en este caso me lo ponían los, sí. las personas que veían el reportaje, Ajá. ¿no? Pero, por ejemplo, me tocó otro caso de feminicidio Ajá. ahí, ¿no? También es más o menos como un caso de un, de un señor justiciero... Ajá. Eh, este señor lo que hace pues es estar casando al, al feminicida de su hija durante un año En una de esas eh, idas a Palacio Nacional en el Zócalo me encuentro a un señor que estaba con una lona De hecho tengo el, la foto en mi Instagram porque pues me gustaba siempre tomar fotos de los casos este, uh -huh. Tratar como de darles difusión a través de la fotografía, ¿no? Eh, me encuentro a un señor, este señor se llama Gerardo, y con una lona, con una eh, lona enorme, con el rostro de su hija y con el rostro del feminicida, y en ese entonces era presunto, ¿no? Porque ni siquiera, sí. eh, ni siquiera lo estaban buscando, ni siquiera había una orden de aprehensión, o sea, simplemente él decía, pues él asesinó a mi hija, ¿no? Porque... Eh, bueno, ya me acerqué a él y me dijo. Oh, bueno, lo que más me sorprendió de él es que estaba solo. Norm es, es complicadísimo que una persona sola se pare a, pues, manifestarse, ¿no? Porque prácticamente es lo que estaba haciendo. Eh, me acerco a él y ya me cuenta la historia, me cuenta que pues su hija había sido asesinada por eh, su pareja sentimental, que normalmente es, eh, pues, lo que ocurre en los casos El de común. feminicidio exactamente, son asesinadas por eh, personas cercanas normalmente por sus parejas sentimentales ¿no? y que pues este sujeto anda libre y que quiere que se dé a conocer el caso, igual le tomo la entrevista porque igual lo mismo nadie le hacía caso, era un caso más seguí en contacto con él y, e igual me siguió comentando que, que él eh, pues lo estaba casando o sea porque como de alguna manera tenía contacto con los amigos de él que eran amigos en común con su hija, entonces más o menos sabía por las zonas que él andaba, más o menos sabía, tenía como información uh -huh. sobre en qué zonas podía moverse, y el señor se disfrazaba, el señor ya estaba grande, tenía, me parece, más de 60 años, okay. y andaba en moto, andaba así cazándolo totalmente, hasta que después de un año dio con él, pero él antes de eso ya había, o sea, ya tenía datos concretos de dónde estaba, ya se los había proporcionado a la policía, nunca hicieron nada, o sea, fue hasta presionar, 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 Qué que finalmente, pues ya, eh, logra que lo detengan, y pues ya, lo detienen el primer día que, bueno, en la primera audiencia que debía presentarse este sujeto, porque este sujeto ya había estado antes en, en la cárcel, en el reclusorio. Entonces, eh, en ese entonces se fugó. Bueno, pues en esta ocasión que lo detienen por el feminicidio de Elidet, se llamaba La Chica, uh -huh. eh, ya eh, se, se iba a llevar a cabo la primera audiencia y en esta primera audiencia eh, pues tardaron bastante en que presentaran al acusado, que era el presunto feminicida, que bueno, al final sí uh -huh. fue el feminicida, ¿no? Y entonces le dicen al papá de pronto que pues ya no se va a presentar, que porque ya se había suicidado, ¿no? Eh, recuerdo que el papá tenía mucho coraje porque imagínate, después de un año de estarlo buscando, de, de que por fin logró que lo detuvieran eh, pues al final no logró nada porque este hombre siempre siempre pudo evadir la justicia de cualquier forma y en esa ocasión fue suicidándose, ¿no? Algo que preguntaban mucho en ese O sea, sí lo hizo. Sí lo hizo. Porque justo como el papá tenía la duda, tenía la inquietud de es que no, o sea, él ya se fugó anteriormente del reclusorio yo quiero eh, ver el cuerpo, ¿no? No Dios. querían dejarle ver el cuerpo, pero de tanto insistir, porque justo pues él traía el coraje, decía, ¡Claro! o sea, ya hice tanto porque lo detuvieran, ya, eh, pues ya, ya lo traje, o sea, bueno, ya se los puse en charola de plata, ¿qué más quieren, no? Y bueno, luego que le dijeran que pues este hombre ni siquiera iba a enfrentar ninguna sentencia, porque pues ya se había suicidado, ¿no? Entonces pide ver el cuerpo, y sí, efectivamente este hombre ya se había suicidado.
1: Híjole, qué difícil. O sea, porque no, no pudo cerrar ese ciclo él de, de, de inculpar lo que pagara tal cual, ¿no? Hay casos de, 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 de justicieros que, pues, Envejecieron mal Está el caso de Marisela Escobedo No o sé sea, uh -huh. si es un caso terrible De cómo una mujer se cansó de insistir Se cansó de mostrar pruebas Y nunca funcionó Vean el documental, ya lo he platicado un par de veces
0: Y peor, la asesinaron
1: Pero son de los casos que, que, que a mí me impactan mucho Porque sí te llenan de mucho Mucho coraje y mucha frustración no sí. cuáles son lo, cuál, ¿Cuál ha sido ese caso en particular De desaparición que, que a ti te ha marcado, que, que, no sé, que te haya dejado algo.
0: Mira, eh, yo empecé a cubrir desaparición. En ese entonces estaba en un canal de noticias que, pues, casi cubría pura nota roja. Entonces, eh, pues, yo tenía que buscar mis temas, ¿no? Y en ese entonces veía que eh, diario se publicaban en redes sociales fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Y pues yo lo propuse en donde estaba trabajando, ¿no? Porque en donde estaba trabajando era un proyecto que, que comenzaba y que apenas eh, comenzaba a operar este canal de televisión aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces vi que es, era un tema tan fuerte que precisamente pues yo hablé con mis jefes y fue como, oye, es, es que es diario, es todo el tiempo, ¿no? Fichas eh, de desaparición de personas, ¿no? De jovencitos, mujeres, de todo tipo, ¿no? Entonces ahí comienzo a darle difusión, eh, comenzaba como a contactar a, a los familiares para preguntarles si querían difusión, obviamente me decían que sí, porque creo que la difusión es muy importante en los casos de desaparición. Mm -hmm. Y así, poco a poco, este era uno tras otro, tras otro, y, y lo mismo, igual. O sea, en la mayoría de los casos, pues no había actuación por parte de la autoridad, el, la, el familiar era el que debía realizar eh, la investigación, y llevarles eh, pues toda esta investigación a las fiscalías ¿no? o a los ministerios públicos, porque pues, siempre existía esta eh, pues mmm, inacción por parte de la autoridad. Ajá. Y no solo la inacción, sino la indolencia, la falta de empatía, al momento de registrar eh, las denuncias, ¿no? O sea, todo mal. Entonces comenzamos a dar la difusión ahí. Uno de los casos que más me marcó, creo, fue uno eh, que el caso se llamó caso El Barquito. ¿El Barquito? El Barquito. ¿Por qué? Porque este caso se da en un bar que se llamaba El Barquito, que, okay. que estaba en Azcapotzalco, me parece. Justamente también este caso se da en la pandemia y en ese entonces, pues recordarás que no podían, no estaba permitido que abrieran los bares, o sea, digamos que estábamos en semáforo rojo y no podía haber fiestas, ¿no? Entonces, este bar estaba operando de forma clandestina. Yo, en ese entonces, encuentro una una ficha de, de búsqueda eh, que estaban tratando de darla a conocer, pues, los familiares de dos personas que habían desaparecido en una fiesta clandestina en este bar, el barquito. Entonces, eh, ya como que buscando, veo que, pues no nada más había sido una persona, sino que habían sido una mujer y un hombre que habían desaparecido en esta fiesta, ¿no? Uh -huh. Me pareció muy extraño, me llamó la atención. Y algo en particular de, de esta eh, desaparición fue que, eh, pues ya, se da esta fiesta, en esta fiesta hay una balacera, uh -huh. eh, la chica, bueno, una chica y un chico resultan lesionados y dejan los cuerpos afuera, bueno, lo, dicen... Según, o sea, los matan. Bueno, en ese momento lo que decían es que en la balacera quedaron malheridos. Ajá. Sí, sí. No estaban seguros de que hubieran... Muerto. Ajá. Lo que hacen las personas encargadas de este bar, supongo como para que no incriminaran a, a los dueños del bar ni a los responsables de este bar, sacan los cuerpos y los dejan tendidos en la calle. Y esto lo saben los familiares porque había un video que le hicieron llegar a través de redes sociales a la hermana de una de las víctimas, ¿no? Ajá. Entonces, pues es así que ellos se dan cuenta que los arrastraron afuera del bar y afuera dejaron los cuerpos tendidos eh, y nunca más volvieron a saber de ellos. O sea, desaparecieron los cuerpos. O sea, sabían que sí habían quedado, que sí habían eh, resultado lesionados ahí, que sí, no sabían si en ese momento habían fallecido, o sea, si ya habían uh -huh. fallecido, pero de que los desaparecieron, los desaparecieron. Era bastante impactante, ¿no? O sea, como además de pues esta fiesta clandestina... Eh, esta balacera que había ocurrido en una fiesta eh, Pues la desaparición De estos chicos, pero que además Los cuerpos no aparecían, o sea, no aparecían ellos No aparecían sus cuerpos, y había una Evidencia de que sí los habían arrastrado Y que sus cuerpos estaban tendidos en la calle Total que eh, Justo por esta presión mediática eh, Continúan investigando el caso Y ya después eh, Lo último que supe sobre este Caso que me contaron los familiares Es que el dueño eh, de este bar, eh, tenía relación o me parece que él... Es, sí, algo, algo así como que estaba relacionado con uno de los dueños de un panteón, entonces como que de alguna forma tenían facilidad de deshacerse de los cuerpos. Es algo que también he visto eh, con la Unión Tepito, o sea, casos de la Unión Tepito que están relacionados con eh, dueños o ellos mismos tienen crematorios y de esa forma se deshacen de los cuerpos. Entonces, imagínate así... Es imposible que algún no día puedan manches. encontrar a sus familiares, ¿no? Pues si sí, ya no hay ni siquiera rastro del cuerpo. Y fue lo que ocurrió con estos chicos. Eh, la familia estuvo incluso realizando búsquedas, ellos solitos así. Eh, llegaron justamente a los panteones de esa zona de Azcapotzalco en la Ciudad de México. Y pues buscando, pero imagínate, es bu buscar una aguja en un pajar porque pues no tenían absolutamente ningún dato más que justo esta evidencia pues de que este hombre estaba relacionado con el tema de crematorios, panteones. Entonces pues para él era muy fácil, bueno, para él y para muchas personas por eso es que estamos eh, pues en la situación en la que nos encontramos respecto a desaparición forzada en México, sí, no claro. porque resulta tan... Fácil prácticamente de deshacerte de un cuerpo.
1: Yo no conocía el concepto y a mí me sorprendió mucho cuando hice eh, un capítulo con un amigo panteonero este, y la gente me ponía, pregúntale del 2 por 1 El 2 el por 1 supuestamente, lo, 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 lo que pude entender es que de repente hacían exhumaciones este, y sacaban, sacaban una caja y se dan cuenta que habían dos cuerpos. Ok. Y vi mucha gente que lo preguntaba, mucha gente. Entonces, de repente dije que era una situación algo bastante común que por lo menos yo no tenía conocimiento. este Y sí son cosas que, que, llegan, a, que, que llegan a pasar porque después de esa entrevista, yo preguntando con otras personas eh, en otros panteones, eh, porque tenemos como mucho acercamiento con el tema de la muerte aquí en el, en, en el podcast. Entonces, me enteré que sí es una situación que sucede muchísimo. Y que incluso este, han, eh, ellos han llegado a tener entierros donde la familia llega y, di y dicen, oye, te dejo el cuerpo, por favor, entiérralo nosotros nos vamos a ir. O sea, no tenemos permitido estar aquí porque nos van a venir a buscar y nos van a matar. wow Entonces sí han sido, sí han sido cosas muy, muy fuertes que llegan a suceder ahí. En el tema de, de, de desaparición forzada, este, ¿tú has llegado a hacer algún reportaje acerca de fosas clandestinas?
0: Eh, me ha tocado incluso acompañar a las madres buscadoras. Eh, en algún momento las acompañé en Tijuana. Uh -huh. eh, esa fue la primera vez que realicé... Bueno, que acompañé a las madres buscadoras uh -huh. en una búsqueda, ¿no? Uh -huh. Yo la verdad las había visto en la televisión. Eh, las había visto que las habían cubierto medios, colegas, ¿no? Pero es muy distinta la experiencia de estar ahí, ¿no? Eh, cuando... Cuando me tocó ir, pues la verdad no tenía en mente muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo que cada búsqueda de acuerdo a la zona geográfica es distinta. Yo las búsquedas que había visto pues eran en un terreno plano, ¿no? No no en cerros, o sea, cuando a mí me tocó ir a Tijuana era precisamente en cerros... Eh, en, en ese entonces fui porque hicieron una brigada internacional de búsqueda de personas desaparecidas, pero no solamente de personas mexicanas, uh -huh. personas eh, de Centroamérica, personas incluso de Europa, que están uh -huh. desaparecidas en México, ¿no? okay. Justo en estas búsquedas que me tocó, que la primera fue en Tijuana, eh, pues fue con eh, mamás de personas desaparecidas mexicanos, eh, de Centroamérica también, de Europa, incluso había, me parece, una mamá de un español, o sea, de todas partes, ¿no? Y lo peor es precisamente que en este censo que vemos, o las cifras oficiales que se conocen, que, por ejemplo, son más de 110 mil desaparecidos oficialmente, que bueno, que para nada, eh, bueno, no se está considerando a las personas, eh, a los migrantes, o sea, claro. ¿cuántos migrantes en tránsito hacia Estados Unidos no desaparecen en México? ¿no? Sí,
1: decía, decía el, el verdadero reto de, de ser solo un migrante y, y, y llegar a Estados Unidos es pasar por México. Ajá. O sea, ese es el tema.
0: Ajá, exactamente, o sea, desde, bueno, primero que tienen que atravesar la selva del Darién, luego aquí en México se enfrentan con las autoridades corruptas, con autoridades corruptas, eh, incluso, por ejemplo, en algún momento me tocó entrevistar a, a niñas migrantes, que era, ahí sí era súper complicado, porque tú veías una niña de cinco años que te contaba, es que un guardia del Instituto Nacional de Migración o de la Guardia Nacional me ahorcó, ¿no? Porque yo quise defender a mi mamá. De que la estaba golpeando, ¿no? A ese tipo de, de violaciones a los derechos humanos llegan. Y, e incluso de pasar encima de una niña, ¿no? O sea, que no claro. les importe que le están haciendo eh, daño a una niña. Pero bueno.
1: Eh, que, que, eh, retomando lo de, lo de las... Lo de que estabas en Tijuana, ¿no? De las fosas. ¿Qué hay, hay qué? ¿Lograron encontrar algo?
0: Ahí eh, no lograron encontrar nada. Eh, pero bueno, eh, creo que lo... Lo importante precisamente de esta brigada, pues, es que fue la primera en la que se reunieron, pues, de todas partes del sí, mundo, mundo prácticamente para poder eh, tratar de buscar a los desaparecidos, ¿no? Eh, a mí lo que me llamaba la atención es que, por ejemplo, eh, conocí a una señora, una madre buscadora que tenía 71 años, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque, como te decía, yo pensaba que, o sea, yo las búsquedas que había visto, pues, eran en campo en campo plano, ¿no? Sí, sí, sí. Esta búsqueda, pues, fue en cerro, fue en zona semidesértica. Entonces, eh, para, o sea, no es tan nada fácil poderte mover en, en, pues, en los cerros, estar escalando, estar buscando. Aparte, con el equipo que ellas llevan, van con palas, van con picos, van con todo tipo de, de equipo para poder buscar. Hasta en eso deben tener habilidad las madres buscadoras, ¿no? En saber, eh, conocer la zona, escalar. O sea, por ejemplo... Recuerdo que en esta búsqueda sí las estuvo acompañando la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal, la Guardia Nacional. Y en ese entonces yo fui con un, con un compañero camarógrafo. Ajá. Entonces, justo no contábamos con esta onda de que pues había que escalar cerros y tener, o sea, porque incluso también para ser reportero debes tener como condición física, ¿no? Para poder hacer eso, porque, bueno, eso nadie te lo dice, ¿no? Nadie me lo dijo también cuando estudié sí. la carrera, pero debe debes de tenerla, ¿no? Eh, sí era bastante complicado llevar el ritmo de ellas, porque al final las madres buscadoras, eh, lo que las mueve, pues es la esperanza de poder encontrar a sus hijos desaparecidos, sí. ¿no? O a sus eh, familiares. Eh, ellos
1: no se pueden quedar con la onda de decir, hijo, no sé si quiero revisar allá, o sea, como que está muy lejos, ¿no? Es como de, tengo que hacerlo. Porque, ajá, sí.
0: ajá, exactamente. Sí, o sea, a lo mejor uno dice, yo no puedo, ¿no? Yo no puedo saltar eso o no puedo bajar esa pendiente porque me voy a romper todo, ¿no? Pero para ellos no hay límites, o sea, ellos lo que quieren es encontrar alguna pista y nada, nada las detiene. Y justo lo que te decía me sorprendió mucho porque en esa búsqueda conocí a una madre buscadora que tenía 71 años y te lo juro, o sea, estábamos en un, en un cerrito y la mamá así subía y bajaba los cerros, y, y cerros así que estaban súper empinados. Uno, por ejemplo, daba hacia una carretera y recuerdo que, por ejemplo, los de la comisión de búsqueda como veían que pues ya era una señora, le decían, oiga señora, le ayudo con cuidado, o sea, sin saber que ella lo dominaba, pues por tanta experiencia que tiene, ¿no? Más bien, los de la comisión eran los que no tenían idea de cómo <ríe> moverse, ¿no? Para ellos era, resultaba complicado porque no siempre, no están acostumbrados a estar siguiéndoles el paso de las madres buscadoras, que precisamente, pues, tienen que pasar por cualquier obstáculo, eh, por cualquier tipo de terreno y no importa lo que suceda, no les importa lo que se arriesgue en con tal de encontrar alguna pista. En ese entonces me parece que encontraron algunos restos socios, pero bueno, pues después de encontrarlos tienen mm. que pasar por un proceso claro. de identificación y bueno, es un proceso largo, ¿no? Pero no encontraron como nada concreto. De pronto algo les llamó la atención porque en la cima de uno de los cerritos eh, había cosas quemadas. Entonces decían, bueno, aquí puede ser, ¿no? Iban en, en ese entonces con un binomio canino por parte de la Guardia Nacional uh -huh. eh, pues para tratar de identificar más rápidamente, ¿no? Pero pues encontraron esta zona en la que se veían objetos quemados en donde posiblemente pensaron que podía, podían encontrar una fosa. Al final no, encont no encontraron más que algunos restos óseos y pues ya, o sea, de ahí se los llevaron como para ser identificados, pero no pasó más. Aún así, pues fueron días, o sea, días, o sea, todo lo que implica eh, el viaje, ¿no? No solamente, digo, sí. las, las, las madres buscadoras que están en otros estados y para trasladarse hacia, en ese entonces, Tijuana, ¿no? Pero imagínate para, no sé, a, a algunas madres que venían de Colombia, una de España, uh -huh. o sea, todo el gasto que implica desde el viaje, más aparte, pues, lo que implica estar ahí... Eh, el hospedaje, la comida, que bueno, veo que tratan como de organizarse, ¿no? Y, y como que cada quien pone algo, ¿no? Por ejemplo, una mamá lleva el café, otra mamá, uh -huh. este, no sé, el maíz para en ese entonces que prepararon pozole, eh, distintas cosas, o sea, sí tratan como de ser unidas para entre las mismas madres, pues ser ellas quienes hagan el claro. trabajo de la autoridad.
1: Dentro de, de, de la gente que conociste, sí te llegaron a contar los lugares más remotos donde han encontrado restos.
0: Es que mira, aparte de, de esa búsqueda, eh, también eh, tuve otra en Sonora, con las Madres Buscadoras de Sonora, sí, sí, sí. que son de las, digamos... Más conociditas también, ¿no? Más o sea, conocidas, sí. exactamente. Y me tocó precisamente eh, recorrer, bueno, realizar esa búsqueda con Ceci Patricia Flores, que es la líder de las Madres Buscadoras, y eh, en ese entonces entramos a Agua Prieta, Agua Prieta fue un lugar muy complicado para que pudieran entrar, porque no es tan fácil, o sea, no, no es como que ellas digan hoy, este, mañana nos vamos a ir a tal punto y vamos a entrar y ya. Muchas veces necesitan permiso, muchas veces eh, en, en, en esa zona deben contemplar que es una zona tomada por el crimen organizado, entonces tienen que tomar en cuenta muchas eh, circunstancias, y además pues tratar de ir acompañadas, ¿no? Porque normalmente pues ellas van solas, pero pues Sí tratan de que, justo de presionar eh, para que la Comisión Nacional y la Estatal de Búsqueda, pues también hagan su trabajo y las acompañen, ¿no? Traten también como de proporcionarles herramientas que son picos, palos y cosas para que ellas puedan realizar las búsquedas. Pero incluso yendo todas estas autoridades, incluso yendo estas personas, eh, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, ellas son las que terminan haciendo el trabajo. O sea, tú puedes ver eh, lleno de estas personas lleno de autoridades y quienes están haciendo la labor de campo son las madres buscadoras, o sea, son las que saben a dónde llegar, cómo rastrear. En ese entonces fuimos a Guaprieta, Sonora, que está pegadito a Estados Unidos, porque, eh, y justo era uno de los puntos, pues me decían, en ese entonces eh, la madre buscadora de Sonora, como más delicados, ¿no? Y un, pun un punto conflictivo al que habían entrado, porque estaba tomado por el crimen organizado, y corrían muchísimo riesgo. Entonces, llegan a... Bueno, yo fui con ellas, eh, llegamos a este punto, y pues sí, o sea, era como, como estar con el miedo, ¿no? De que de pronto, pues era una zona desértica, o sea, de que de pronto pudieran llegar, o sea, y ahí en medio de la nada, que pudiera llegar algún comando armado sí, claro. o, o cualquier eh, persona integrante del crimen organizado y que pasara algo, ¿no? Entonces, pues desde ahí el riesgo, ¿no? Ellas normalmente seguían por... Eh, Mensajes anónimos, ¿no? Personas que les hacen llegar eh, información de que mira, posiblemente en tal lugar puede haber una fosa clandestina, ¿no? Y, y así es como, no, pues sabemos que en Agua Prieta puede haber, nos dijeron ya en tal punto, entonces pues vamos, así fue que, que llegaron. En ese entonces recuerdo que había una mamá que se acababa de sumar a las madres buscadoras. Y lo que ella me decía es... Yo antes veía en la televisión a las madres buscadoras y las admiraba. Decía, wow, es increíble el trabajo que ellas hacen, pero qué doloroso, ¿no? Me dijo, pero nunca pensé que yo me fuera a convertir en una madre buscadora también. Lo que le había pasado a su hijo es que eh, su hijo había salido a trabajar y sobre la carretera... Eh, bueno desapareció y sobre la carretera después encontraron su camioneta con su ropa ensangrentada, con la ropa ensangrentada de su hijo, pero nunca encontraron ningún rastro de su hijo. Entonces, como ella ya había visto en la tele a las buscadoras, decidió contactarlas y, y unirse a ellas, ¿no? Y fue que le dijeron que estaban en agua prieta y pues ella fue hasta allá tratando como de que ellas también la ayudaran con su búsqueda, ¿no? Pero pues realmente igual es súper complicado porque es buscar una aguja en un pajar y... Y aún así encuentran, o sea, sí, 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 sí. es sorprendente porque sí llegan a encontrar. Eh, de hecho, recientemente en Obregón había una zona de casas abandonadas eh, que habían sido abandonadas precisamente por la inseguridad del lugar y que esas casas se estaban convirtiendo en fosas clandestinas porque el crimen organizado estaba entrando a enterrar en los patios de estas casas los cuerpos de personas que habían desaparecido.
1: P y perdón eh, que te haga esta pregunta, pero considero que es importante. ¿De casualidad te comentaron cuáles son las características del espacio o, o las características que ellas buscan para saber que muy probablemente hay una fosa clandestina? ¿Buscan algo en el piso? ¿Qué, qué es? ¿Cómo, ¿Cómo buscan ellas?
0: Eh, lo que me comentaban es que, por ejemplo, cuando ven la tierra removida... Bueno, para empezar, seguían por los mensajes que les uh -huh. mandan personas de forma anónima o personas que a veces... Pertenecen al crimen organizado y a veces hasta les llegan a cobrar por esta información, ¿no? Que también este es otro punto importante, o sea, las wow. extorsiones que sufren las, los familiares de personas desaparecidas. Seguían a través de estos mensajes y entonces ya, por ejemplo, reciben uno anónimo de, no sé, en esta zona de Agua Prieta, Sonora, hay, ¿no? Eh, fosas clandestinas, fueron a dejar cuerpos entonces llegan a, al punto y principalmente como que tratan de buscar eh, en donde la tierra fue removida o donde encuentran objetos quemados por ejemplo uh -huh. o donde o hay sitios en donde se pueden ver como zapatos, ropa este, que está tirada y pues por ahí como que comienzan a rastrear comienzan ellos a remover la tierra y ya es cuando dicen no pues esta tierra sí fue removida o sea pudieron haber enterrado a alguien aquí y comienzan a buscar entonces ya comienzan a enterrar el, el pico, y bueno, lo que veía y lo que me contaba uno de los... Porque también ya no solamente son madres buscadoras, sino jóvenes buscadores. Entonces uno de los jóvenes buscadores me decía que, por ejemplo, metía la varilla y olía. Y que ya, de acuerdo, que cuando la metía y rebotaba, o sea, que podía pegar con algún cadáver. Entonces ya en el momento de olerla es que podía percibir wow. si había algún cadáver enterrado, ¿no? Y con eso podían guiarse también. Eso era lo que me comentaban.
1: No, va a ser muy interesante. Eh, aparentemente mañana vamos a grabar con, con una de ellas. Va a ser muy interesante Todo, cómo nos pueden educar y también cómo nos pueden ayudar a sumarnos a este tipo de, de cuestiones. No ser tan indiferentes no por el hecho de no sufrirlo. Este, saber de qué manera la sociedad puede aportar un poquito más. La verdad es son, son temas eh, bastante fuertes y terribles, eh, pero que pues surgen atenderlos en el país, porque sí se está... Eh, es, es indignante. Eh, ya para ir avanzando, eh, ¿hay algún caso en particular, siendo reportera de de, lo, de, de, del, del, de del tema que sea, no, no importa, eh, donde te haya sorprendido o, o de verdad te haya indignado algo? O sea, de, de cómo de repente alguien se puede tapar los ojos para no ver lo que está enfrente?
0: Pues creo que muchísimos, creo que... Casi todos los casos que, que he cubierto han sido precisamente, pues, relacionados a... O sea, sí, casos de feminicidio, casos de desaparición, pero casi en, es, en todos los casos ha prevalecido esta eh, impotencia por la inacción de las autoridades, ¿no? Y porque precisamente cierran los ojos o simplemente no tienen empatía, simplemente no les importa... Eh, atender la situación y hacer su trabajo. O sea, creo que sí han sido varios. Eh, por ejemplo, ahorita, digamos, me viene a la cabeza un caso de feminicidio de una niña de 13 años, ¿no? Eh, y, y esa también es una constante en, en los casos. O sea, que las mujeres o las víctimas denuncian y no les hacen caso, bueno, ni siquiera cuando ya están muertas, ¿no? Pero llegan hasta, hasta ese punto, o sea, que se pudo haber evitado. Este caso de feminicidio es de una niña de 13 años que se llama Renata Martinelli, eh, del Estado de México, y lo que sucede con ella es eh, su mamá eh, tenía una relación con un hombre, bueno, eh, que era pues el padrastro de Renata, eh, y de pronto un día Renata se iba a meter a bañar y se da cuenta que este hombre la estaba grabando con su celular, bueno, que había puesto a grabar el celular cuando ella se metió a bañar. Se da cuenta, de hecho... Eh, hace poco tiempo la mamá de Renata difundió este video, ¿no? Porque okay. justo ya en este hartazgo de es que no me hacen caso, es que no están haciendo nada. Este caso ya tiene igual como unos dos, tres años. Eh, la niña entra al baño y se da cuenta de que el padrastro había puesto a grabar este celular. La niña inmediatamente lo apaga y pues sale a decirle a su mamá. Desgraciadamente hay casos en los que las mamás no les creen. Bueno, este caso, afortunadamente, no fue así. Y la mamá, con todo el dolor de su corazón, dijo, voy a... Eh, a denunciar. Voy a denunciar. Fueron a denunciar y lo que les dijeron fue, pues, es que no hay evidencia. O sea, eh, no, no hubo ningún abuso, no hubo nada, simplemente te intentó grabar y pues ya. O sea, no pasó porque además tú paraste la grabación, ¿no? No hicieron nada. Eh, pasa el tiempo, obviamente la mamá se separa de este hombre... Y pasa el tiempo, un día que la mamá sale a trabajar, este hombre entra a la casa en donde vivía eh, Renata, Renata con su mamá y pues abusa de ella y la asesina, ¿no? Y, pero no, no la asesinó así como, pues, como un simple asesinato, ¿no? Sino Sin, fue de odio. Sí, o sea, fue un crimen de odio, un feminicidio totalmente. Uh -huh. Y pues bueno, de hecho me parece que la ató, ató su cuerpo incluso con cinta canela, o sea, una cosa horrible, ¿no? Y fue que ya después eh, la mamá de Renata precisamente pues sabe que, que había sido este hombre quien se había metido a su casa a asesinar a su hija, ¿no? Y fue más el coraje de la mamá porque decía, es que yo ya lo había denunciado, o sea, ya habíamos ido a denunciar que este hombre pues había intentado grabar a mi hija desnuda cuando se metió a bañar y en ese entonces no hicieron nada, y tuvo que matar a mi hija para que se movieran y ni así, o sea, porque en ese entonces pues tampoco había reacción por parte de la autoridad, entonces creo que ha sido uno de los, uno de tantos casos que me ha causado impotencia cubrir, ¿no? Desgraciadamente, pues como periodista tienes que ser imparcial, pero resulta imposible porque eres ser humano, ¿no? Entonces termina permeándote y termina afectándote de alguna manera y pues igual te da coraje, te da impotencia porque... Justo uno siempre piensa, ay, pues a mí no me está pasando, ¿no? O sea, mientras a mí no me pase, pues yo estoy lejana a eso. Pero nadie está lejano, o sea, nadie está exento de que le pueda pasar.
1: Ok, no, la verdad es que estoy bastante choqueado ya de, de todo lo que me cuentas porque sí es bastante triste, bastante terrible. O sea, ya ahorita ya no sabía ni qué pensar, te lo juro. Porque pues, eh, ya cuando uno sabe que, que hay la posibilidad de poder actuar, de poder hacer justicia y no se hace justicia, yo creo que es donde comienza realmente el, el sentimiento malo de, no sé, lo que uno siente. Eh, ya para ir finalizando, yo quería eh, preguntarte, obviamente eh, te hago la invitación para que vuelvas a venir a platicar con nosotros. Gracias. ¿Al ¿Algún otro caso, algo que quieras comentar, algo para, para cerrar, algo que... No sé, ya no sé ni qué preguntarte. ¿no?
0: <risa> pues eh, te puedo contar, por ejemplo, eh, lo uno de los casos o bueno, de las situaciones que igual... Bueno, ya te he contado muchas de las que me han impactado, muchas cosas. Creo que el, el, el peligro y, y todas estas situaciones como que es algo a lo que el periodista de calle se enfrenta a diario, ¿no?
1: Y, y per perdóname, perdóname, pero justo, no sé si, si vas a eso, pero... Eh, a mí, yo que he hecho algunos que otros capítulos Medios fuertes, pues me da miedo pues Este también es uno de ellos Ajá. Este, ¿Te han amenazado?
0: Sí, sí me, sí me han amenazado eh, Hasta por reportajes que... Que no, que no lo pensé, ¿no? O incluso hasta ataques en redes sociales, ¿no? De insultos. Pero aún así, pues yo decía, bueno, pues... Eh, es algo que nada más es un ataque por redes sociales. Y aún así te afecta, ¿no? Porque pues se meten con, con tu persona, con todo, ¿no? Pero dices, bueno, no, ni modo, yo aguanto, ¿no? Sí. Fue una de las, de las ocasiones o, bueno, de las experiencias que recuerdo así de ataques. O también, por ejemplo... Eh, cuando hice en una ocasión un reportaje sobre conejillos de indias utilizados por las farmacéuticas que bueno los eh, utilizaban a las personas para hacer eh, pruebas de bioequivalencia eh, que en realidad, pues, sí estaban reguladas por Cofepris. ¿Qué, qué es y...
1: bioequivalencia? ¿Es Bio... como de comparar el comportamiento de la reacción de un animal con la de nosotros o cómo sería?
0: Eh, de bioequivalencia es medir el comportamiento de un medicamento que está por salir a la venta, un genérico, uh -huh. con un medicamento ah, que okay. ya está en el mercado, ¿no? Entonces, eh, hice un reportaje sobre eso, que en realidad, pues, no estuvo como... O sea, más bien lo que yo hice fue eh, tener como testimonios de personas que ya habían participado en eso, sí busqué entrevista con la COFEPRIS, con la autoridad, o sea, como debe ser un reportaje, ¿no? Con todas las partes. Y recuerdo que cuando salió ese reportaje, aunque pues, o sea, solamente como que exponía cuáles habían sido los efectos secundarios de, de las personas que habían participado, uh -huh. eh, sí recibí mensajes por redes sociales, ¿no? Así como insultándome, cosas así... Cuando, por ejemplo...
1: ¿Y usted, ahí ¿qué, qué, qué fue lo que habías revelado en, la, en esa cuestión?
0: Pues en sí no fue tanto como, como una revelación simplemente como los efectos secundarios que había uh -huh. de una persona que participaba como voluntaria en estos uh -huh. estudios okay. por parte de las farmacéuticas, ¿no? Pero yo justo en ese momento yo dije, pues, ¿quién sabe qué fibras toqué? Porque a veces también es lo que pasa. A veces no sabes qué... A veces tú vas por una cosa y resulta que piensan que tú vas buscando otra, ¿no? A lo mejor tú vas a una zona... Eh, investigando, hacer una nota de color, ¿no? Uh -huh. Sobre tacos a lo mejor, pero ahí hay halcones que piensan que tú a lo mejor vas a investigar sobre el crimen organizado o sobre una uh -huh. célula delictiva, ¿no? Entonces es lo que también llega a pasar en, eh, a, a cubrir como reportero en la calle. En ese entonces, pues bueno, fue por este tema de, de las farmacéuticas que me comenzaron a insultar por redes sociales y otro de los que recuerdo eh, fue un reportaje que hice sobre las taquilleras del metro. Ahí igual así, ahí sí se pusieron eh, Bueno, por redes sociales igual me estuvieron amenazando que porque Y aparte me estuvieron insultando Que porque yo era una amarillista Pero esa o sea ese reportaje salió a, a raíz de una experiencia personal O sea que, digo, eh, como periodista nunca eres la, la nota Ni nunca puedes ser tú la, la estrella ni, ni el protagonista de tu reportaje Pero como me pasó a mí pues dije, ¿a cuántas personas no les debe de pasar? Entonces se me ocurrió hacer un reportaje sobre las taquilleras del metro y comenzaron a insultarme. ¿Y qué fue lo que
1: te pasó, perdón?
0: Tomé el metro. Entonces eh, yo llegué con la taquillera y le pedí que cargara mi tarjeta. Que recargara mi tarjeta, mi tarjeta de metro, le pedí que le pusiera... Yo le di un billete de 100 pesos y le dije que le pusiera 50 pesos de saldo. Obviamente me tenía que devolver 50. Uh -huh. Y entonces me regresa la tarjeta. Y ya le digo, ¿y mi cambio? Y me dice, ya te lo di. Pero así en mi cara, ¿no? Así cínicamente. Uh -huh. Y le dije, no, no me has dado nada. Sí, búscate, ya te lo di. Y le dije, no, puedes revisar, por favor, porque no me has dado mi cambio. No, eh, ya te lo di y retírate de aquí porque llamo a la policía. Y le dije, no, es que no me lo has dado. Llamó al policía, ¿no? Entonces yo le dije al policía, oiga, eh, ¿con quién puedo hablar? Porque pues esta mujer me robó, o sea, porque fue lo que hizo, ¿no? Uh -huh. y, y más porque me puse a pensar, dije, imagínate, o sea, si... Imagina una persona tiene, ponle tú, 100 pesos para toda la semana, ¿no? Para sobrevivir, y esta mujer le roba, pues, ese dinero. Como que, pues, a mí se me dio mucho coraje. Entonces, ya, le pregunté al policía, oiga, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, pues, eh, tienes que hablar con el jefe de estación, pero que el jefe de estación ahorita no está. Se fue a consumir sus sagrados alimentos, y yo. Así como de, bueno, pues, ¿en cuánto tiempo regresa? No creo que tarde mucho, porque para comer, pues, una hora, ¿no? Híjole, no, no sé, este, no sé a qué hora llegué y pues yo ya tenía que llegar a trabajar y pues ya traía como que la presión, ¿no? Entonces le dije, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué me recomienda? Porque pues ahorita no hay nadie. Y me dijo, pues si quieres regresa mañana, mañana pues vas a encontrar al jefe de estación y pues sin problema. Al día siguiente se me ocurre pues regresar, yo pensando que iba a hablar con una persona sensata, ¿no? O sea, que era pues un responsable de la estación. Y entonces ya le dije, oiga, este, ¿qué cree que ayer pasó tal cosa? Entonces la taquillera me robó 50 pesos, ¿no? Y me dijo, ah, usted es la que, a la que armó el alboroto el día de ayer. Eh, qué bueno que regresó, porque sí tenía que decirle que hicimos el corte de caja y que no, no hubo ningún sobrante. O sea, no le robó, no le robó nada y que además, como me dijeron que usted se puso muy prepotente la hubiéramos podido remitir por disturbios en vía pública y por querer asaltar la taquilla. Así, ¿no? Y yo, ¿qué? Obviamente yo estaba grabando todo eso, porque pues tenía que documentarlo como reportera, ¿no? Claro, tú
1: ya tú ya ibas también con la mentalidad de entender, no, no era tanto los 50 pesos, Ajá. Que, que mucha gente puede llegar a decir, por 50 pesos no, Ajá. simplemente por tu cuestión de reportera te, te metiste, ¿y qué, qué sucedió?
0: Exacto, o sea, por, por, por ser reportera, por el descaro, porque dije, oye, si esto está pasando sistemáticamente, pues ¿cuánto nos están robando, no? O sea, un robo Y hormiga. entre todos se encubren. Claro, o sea, fue lo que más me sorprendió, porque yo justo, en verdad, lo grabé, sin pensar que, que este jefe de estación iba a encubrir la situación, ¿no? O sea, pensé que iba a ser una persona que me iba a dar una solución. Porque yo le dije, bueno, tienen cámaras, ¿por qué no me deja ver las cámaras? No, 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 eso debió haber sido ayer. Y yo le dije, pero pues como ayer, o sea, yo ayer estuve y usted nunca nunca estuvo, o sea, nunca llegó, no sabía cuánto tiempo debía esperarlo. Y pues la afectada fui yo, a mí me robaron. Y, y pues yo tenía que lle llegar a mi trabajo, ¿no? Y me dijo que no. Justo lo que me sorprendió fue este... Esta, este entramado, ¿no? Este encubrimiento por parte del jefe de estación, el descaro como operó la, la taquillera. Dije, no, pues aquí hay algo más, ¿no? Eh, discutí con este jefe de estación, eh, le dije, seguro, seguro que no me van a devolver nada ni que va a checar nada en las cámaras. No, pues no. O sea, él así, segurísimo, dije, va. Entonces me puse a investigar a través de solicitudes de información. Vía transparencia eh, comencé a solicitar información a Metro de pues si había registros de taquilleras que constantemente no regresaran el cambio, que se lo quedaran, y sí, encontré que había una bitácora de ver un registro de que sí era constante que las taquilleras, o sea, que las personas, los usuarios reportaban que las taquilleras se quedaban con el cambio o que eh, pues no cargaban la tarjeta y les decían que sí. Eh, o sea, distintas situaciones en las que siempre lo que prevalecía es que se quedaban con el dinero de recarga o de los boletos, pero siempre que, que las taquilleras robaban, ¿no? Obviamente no todas, pero que sí había un precedente, ¿no? O sea, que no era un caso aislado, que no había sido la única. Entonces, pues, ya me puse a investigar más eh, y, y, y publiqué un reportaje sobre justo que, pues, existía este documento, eh, cómo eran sancionadas las, ta las taquilleras, que solamente, o sea, por eso también operaban tan impunemente.
1: Seguramente lo que les pedían no era nada para todo lo que obtenían.
0: No les pedían nada, o sea... A pesar de que había tantos eh, tantas quejas, y, y eso creo no tantas, porque muchas veces uno va con la prisa, entonces no te vas a, po a poner a buscar al jefe de estación o no conoces cuál es el protocolo, ¿no? Mucha gente no lo sabe. Entonces, eh, pues creo que también había una cifra negra de personas que no habían reportado eso, pero de que pasaba, pasaba. Entonces, publiqué un reportaje eh, diciendo que esa situación pasaba, que ellas robaban, bueno, no todas, algunas, que sí había un, eh, un documento que avalaba que, que había antecedentes de que ellas robaban, eh, en qué estaciones, en qué horarios, así como que todos los datos, ¿no? Se publica este reportaje que se publicó también en televisión, porque aparte pues yo había grabado videos, audios y así, ¿no? Uy, no, o sea, eh, el sindicato del metro se me fue encima a través de redes sociales y comenzó a... A acusarme incluso hasta por violencia de género contra las taquilleras, o sea hicieron hasta un video eh, así nombrándome, ¿no? De que tal peri pseudo periodista eh, por culpa de ella están atacando las taquilleras, porque desde que salió este reportaje, eh, llegaron los usuarios a atacarlas a las taquillas, ¿no? O sea, como si yo hubiera incitado a la violencia.
1: Pues seguramente los que reclamaban es porque ya les había pasado.
0: Seguramente entonces, pero, pero o sea, me pareció sorprendente, ¿no? O sea, sí. casi casi lo que decía es que en el periódico como si yo hubiera publicado un llamado a agredir a las taquilleras, ¿no? Es sí. lo que daba a entender. Entonces, eh, pues así, o sea, me estuvieron agrediendo bastante, pues sí, yo me sentía mal porque decía, eh, bueno, pues yo solamente hice mi trabajo y aparte está respaldado, sí. ¿no? Y aparte, o sea, no lo hice por mí, lo hice porque ¿a cuántas personas no les roban así en su cara como me hicieron a mí, no? De, ay, no, no, pues este, yo ya te di tu cambio, ¿no? O sea, justo como tú dices, no fueron los 50 pesos, fue la impunidad que, que me hizo pues que me movió.
1: Ya no voy, a, no voy a poder entrar al metro.
0: <risa> <risa> ya no vaya. No, voy a poder no entrar. fíjate, fíjate que después de eso, como que ah, porque yo todavía me fui, o sea, pues a, a hacer sondeos. Con la gente así que pasaba, uh -huh. así, o sea, aparte de lo que yo investigué sí, sí, con sí. datos y todo, así preguntando a cada persona, uh -huh. ahí en el metro, oiga, usted le ha pasado? Te lo juro, así muchísima gente que en ese entonces le pasaba. Ahora no sé, o sea, porque eso fue ya hace, no sé, como dos, tres años, no sé si, porque también pasa, ¿no? Que a veces como ya existe este precedente de que pues ya se denunció, ya fue uh -huh. como que algo exhibido puede que, que lo paren, ¿no? Sí,
1: y, y, y también esta parte que pa para mí es importante, eh, no son todas, ni son todos Exacto. los que hacen esto. Así que eh, nosotros estamos exhibiendo algo que evidentemente tienes documentado, uh -huh. Y, y la gente que se indigne seguramente será gente que participó en algún momento de este tipo de, de actos. Y algo que, que, que me sorprende y que te lo aplaudo mucho es que eh, ¿cuántos documentales no existen? ¿Cuántas cosas, reportajes no hemos visto donde, donde una persona descubrió algo? lo jaló y descubrió toda una gran este industria de estafadores o de lo que tú quieras no Ajá. o sea esa, esa parte es algo que, que admiro mucho de, de, de los reporteros y también de ti no qué Gracias.
0: padre sí es que o sea creo que esa debe ser una característica como como reportero como periodista no como la empatía o sea, precisamente como como decías, ¿no? Es una cuestión de dinero, ¿no? Es una cuestión de, de que, ay, es que me quedé sin comer porque no tuve este, esos 50 pesos. que a lo mejor, y sí, ¿no? O sea, nadie lo sabe. A lo mejor yo no tenía más dinero y ese era el dinero de mi comida, ¿no? Claro. O sea, a mí lo que me molestó fue ese cinismo, ¿sabes? O sea, que en tu cara te robaran y que obviamente no era nada más yo. O sea, que yo dije... Cuántos millones de usuarios no utilizan el metro y a cuántas personas no les pasa y cuántas también se quedan sin denunciar y sin hacer nada porque traen prisa, porque no saben cuál es el protocolo, porque no saben qué deben hacer. Entonces justo en ese reportaje lo que yo traté es no solamente de exponer pues lo que pasaba, sino también a ver si a ti te pasa, debes hacer esto, ¿no? Este es el protocolo de actuación para que no te vean la cara, porque por eso lo hacen y se aprovechan. De hecho, hace tiempo traté como de buscar nuevamente este reporte que existía de incidencias respecto al cobro de las taquilleras o mal cobro, y ya no lo ya no encontré. Estaba. Ajá. O sea, de hecho, hice una solicitud de información sobre, oye, pues quiero saber sobre este, este reporte, y me decían que no existía este reporte, no sé si a raíz de esto desaparecieron ese reporte o cambiaron el nombre de esta bitácora no lo sé pero son mañosos
1: sí quién sabe hasta dónde escalaba este este negocio ¿no? hasta hasta dónde repartían ¿no? exacto y, y la verdad es que me encantaría que, que en algún otro momento vinieras a platicar porque sé que hay muchísimo eh, muchísimo más que, que contar y pues eh, no sé si gustes dejarnos eh, dónde te pueden dónde te puede contactar la gente este eh, correo electrónico redes sociales
0: Sí, eh, bueno, me pueden encontrar por Facebook, por TikTok, por YouTube, estoy en todos lados como Paola Betancourt. Paola Betancourt, reportera, y pues ya ahí mismo en el contenido que vayan viendo, pues se pueden dar cuenta que es mi perfil, porque normalmente siempre subo fotografías, subo eh, videos, subo los reportajes que he hecho, entonces igual, y si, por ejemplo, alguno de los reportajes o de las historias que platicamos aquí no las han visto, las pueden ver ahí.
1: Exacto, así que no se lo, no se lo pierdan, de verdad está bien interesante. Eh... Les vamos a dejar los, los enlaces en la parte de la descripción. De verdad, muchísimas gracias por por la labor que has hecho, por, por darle voz a tantas personas. Creo que eso es lo que hay que eh, valorar y hacer notar mucho de tu trabajo. Te agradezco mucho, mucho por eso. Y pues nada... Eh, nos estamos viendo muy, muy pronto y ustedes amigos también, les mando un abrazo muy grande, muchas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema, recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo en un siguiente capítulo, gracias muchas gracias.
0: Gracias a ti, un a placer ver. haber estado acá.
1: Ahí estamos y hasta luego Bye. Listo Justo a tiempo con los perros <risa> <risa> Wow, sorprendiste mucho.